0: Buenas tardes, señoras y señores. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta tarde en la que iniciamos este ciclo de cuatro conferencias que dedicaremos a Giuseppe Verdi, su vida, su obra y su tiempo. Quiero agradecer muy especialmente a quien nos acompaña esta tarde, Rafael Banús, por su buena disponibilidad y su generosa acogida a nuestra invitación. Rafael Banús es licenciado en Filología Alemana por la Universidad Complutense de Madrid. Cursó estudios musicales en el Conservatorio Municipal de San Sebastián y en el Real Conservatorio Superior de Madrid. Ha sido coordinador artístico del Festival de Ópera de las Palmas y la Orquesta Sinfónica de Galicia. También colabora en diversas publicaciones musicales. Actualmente escribe en la revista Esquerzo, así como en el cultural del periódico El Mundo y es corresponsal en España de revistas internacionales de su especialidad. Colabora regularmente con Radio Clásica de Radio Nacional de España, donde desde 1989 dirige y presenta el programa El Fantasma de la Ópera. También ha colaborado y colabora con instituciones como la Escuela Superior de Canto de Madrid, la Orquesta Sinfónica y Coro de Radio Televisión Española o el Teatro de la Zarzuela de Madrid. Y también con nuestra Fundación Rafael Banús es el autor de la introducción y de las notas al programa del ciclo de conciertos que nuestra fundación dedicará a partir de mañana a la música que Verdi compuso para los espacios más íntimos del salón y de la cámara. Rafael Banús dedicará la conferencia del próximo jueves a esa vertiente camerística y en la de esta tarde nos hará una semblanza biográfica de Giuseppe Verdi. Con nuestro reiterado agradecimiento les dejo con Rafael Banús. Muchas gracias.
1: Muchas gracias Lucía, muchas gracias a todos ustedes. Quiero decirles antes de todo, yo no soy Calisto y aunque me parezco un poquito. Y antes de empezar quería ponerles un pequeñito fragmento de introducción. La música se veía durante todas las imágenes de la historia de Italia, la de las vísperas sicilianas, en una producción del Teatro Reggio de Turín, muy controvertida de esta ópera que pudo verse en, en el, la temporada basada en, en el Palacio Euskalduna de Bilbao. Muy buenas tardes a todos. Quería introducir esta serie de charlas con el comienzo de esta película bastante delirante pero muy ilustrativa, titulada W. Verdi, una historia de Italia a través de la ópera enfrentando a los dos compositores cuyo bicentenario celebramos este año, Verdi y Wagner, como representantes de dos culturas antagónicas pero que han estado siempre condenadas a entenderse. Este verano, un espectador espontáneo gritó durante una representación de Nabucco en la arena de Verona Viva Verdi. En 1949, cuando el país estaba sumido en plena posguerra, tras la terrible ocupación y posterior conflagración bélica, en una función de la misma ópera en el Teatro San Carlos de Nápoles, protagonizada por María Callas se oye un viva Italia que estremece las entrañas, al final del va pensiero. Y es que el célebre coro de hebreos es casi como un segundo himno para los italianos, el símbolo de su libertad, una libertad ganada con tanta sangre, sudor y lágrimas. Y Verdi, aunque no fue el único, puso como nadie música a ese sentimiento que latía en el corazón, para lo que incluso no dudó en recurrir en ocasiones a la vulgaridad. Dio además la casualidad de que su nombre diera lugar al, acrónico, al acrónimo perdón, Verdi, Vittorio Emanuele Re d'Italia, en un momento en el que el ideal de patria se estaba gestando. Pero en este ciclo que mañana vamos a empezar, vamos a dedicarnos al Verdi más recóndito, al Verdi del Salón, no al de los exaltados frescos patrióticos ni las grandes pasiones, aunque lógicamente también aparecerán. Como curiosidad, diremos también que en 1983 se descubrió un asteroide que fue bautizado con el nombre de Verdi en honor al compositor. Para los italianos, Verdi es mucho más que un gran compositor. Es un personaje fabuloso que la devoción popular de varias generaciones entrelazadas entre sí ha mitificado tenazmente. Cambian las modas, los trajes, pero el mito permanece. Cuando se habla de Verdi es necesario distinguir entre dos personajes la figura histórica de la que la musicología de los últimos años ha comenzado a trazar tanto el perfil musical como el humano y el Verdi mítico tan enraizado en la conciencia popular que es el que ha terminado por imponerse en el subconsciente colectivo. Este segundo Verdi, su imagen, que para la mayoría de los italianos se identificó con el risorgimento, es historia nacional transformada en epopeya. Para establecer la imagen más completa posible, es fundamental indagar en los orígenes del maestro. Según una tradición conservada en la familia, esta procedería de Pontetaro, una pequeña fracción del comune de Fontevivo, en la vía Emilia, a unos 10 kilómetros de distancia de Parma. La misma tradición asegura que los ancestros de la familia Verdi trataban con ganado. Expulsados de sus negocios, se dispersaron por los pueblos vecinos y una de las ramas llegó a Le Roncole, un minúsculo municipio perteneciente a Buseto. El apellido Verdi es bastante difuso, aunque parece que las familias que hoy lo llevan en esta localidad no tienen relación alguna con el maestro. Sea como sea, el abuelo paterno, llamado también Giuseppe, vivía ya en Lerróncole a finales del siglo XVIII y nacieron de él y su esposa, Francesca Bianchi, siete hijos, cuatro mujeres y tres varones. Giuseppe murió a los 50 años en 1798 en la vía pública, junto al convento de los frailes menores de Buseto. El padre del maestro fue Carlo Giuseppe, nacido el 22 de agosto de 1785, que se casó en 1812 con Luigia Uttini, dos años más joven que él, una hilandera originaria de Saliceto di Cadeo, en la provincia de Piacenza. Le Roncole está formado por un pequeño grupo de casas de labranza a unos cinco kilómetros de Buseto, adosadas a la iglesia parroquial, una modesta iglesia consagrada a San Miguel Arcángel, pero con cierto empaque y algunas obras de arte, como ocurre casi siempre en Italia. El paisaje, sin embargo, es de una increíble belleza, con esas llanuras que parecen no tener fin, al fondo de las cuales se diseñan los montes lejanos en el horizonte. La vasta llanura, surcada por el Po y sus afluentes, es fértil en pienso y forraje. Los viñedos y los huertos producen abundantes cosechas. En los establos prosperan los rebaños. Los habitantes son tenaces en el trabajo de la tierra y despiertos en los mercados, y el bienestar económico se extiende por este tranquilo rincón de la tierra pero el deseo para aumentar las ganancias espolea a los campesinos y a los comerciantes, que son de espíritu ardiente y apasionado. Hablan y gesticulan con vivacidad, transmitiendo así el calor de sus sentimientos. Quizá esto lo hayan heredado algunos personajes verdianos, algo altivos y orgullosos, que no son fáciles de doblegar. Muchas veces el propio Verdi, que llegó a cultivar su propio vino y le gustaba disfrutar de los placeres de la vida, que permaneció muy arraigado siempre a esta tierra, se consideraba a sí mismo como un campesino de la roncole, como le hace decir el escritor austríaco Franz Werfel en su maravillosa novela de la ópera. Incluso los jóvenes progresistas de la escapillatura, como insulto, decían que en su música se oye siempre la azada, sin saber que con ello no podían hacerle mayor elogio. Por eso los habitantes de esta zona aman también tanto la música y no es sorprendente que la región haya dado a tantos talentos en este campo, desde el director Arturo Toscanini, un verdadero ídolo en Parma, que debutó a los 19 años dirigiendo precisamente a ida hasta el tenor Carlo Bergonzi, por no citar sino a dos de los más ilustres, y son frecuentes las bandas de música de aficionados, en las que se junta la gente común con las personas cultas, los altos funcionarios y los nobles de alta cuna, para aplaudir o desaprobar, con pasión y juicio sagaz, aunque no siempre acompañado de un firme conocimiento, las ejecuciones musicales. Carlo Verdi tenía una hostería donde se servían vino y licores, en una casona a pocos pasos de la iglesia. Las habitaciones inferiores servían de bodega y las de arriba, angostas, mal arregladas y con poca luz, de pequeña vivienda. El negocio daba pocos ingresos y Carlo Verdi vendía sari y comestibles y de vez en cuando se dirigía a las villas vecinas, mientras la mujer se encargaba de las tareas domésticas. El matrimonio, además, cultivaba un pequeño huerto y así salía adelante. En la hostería entraban vendedores ambulantes, carreteros y cocheros y con ellos llegaban las pocas noticias del mundo conocido. Pero los domingos llegaban músicos que giraban por la zona y entre la misa y las vísperas o después de la cena había animados bailes y canciones. Aparecían a menudo también los cantores de iglesia y entonces la música cambiaba. Se oían bellas y buenas composiciones ya que no faltaban las capillas y bandas de los alrededores que lograban llegar al corazón de aquellos fieles modestos. En aquel tiempo, Napoleón ejercía su dominio en Italia y Buseto y la Roncole pertenecían a uno de los Departementes o de la Desalpes, donde el soberano que había olvidado su lengua materna imponía a sus hermanos la de su patria de elección. El 10 de octubre de 1813, tras ocho años de matrimonio, nació al fin el pequeño Giuseppe. Al día siguiente, el 11 de octubre, acompañado de varios testigos, es presentado por su padre al párroco de la Roncole, Carlo Arcari, para ser bautizado. Y el 12 de octubre es inscrito por su padre en el Mer de Buseto, en obediencia al código napoleónico que impartía severas instrucciones al respecto, con el fin de que el Estado civil, junto con la autoridad eclesiástica, procediese con la mayor regularidad y precisión. 1814 fue el año terrible del enfrentamiento de los rusos y los franceses en la llanura padana, territorio de reconquista para los monarcas de la coalición, resurgidos de las ruinas del imperio napoleónico. La madre, con el niño en sus brazos, al aproximarse la soldadesca, se habría refugiado con el resto de la aterrorizada población en la iglesia del pueblo. Una de las primeras leyendas relacionadas con Verdi es que en su búsqueda de un lugar seguro, la madre habría subido hasta la torre, de modo que el pequeño Giuseppe habría escuchado ya sus primeras notas en forma de redobles de campana. Hay que decir que Giuseppe fue un niño muy esperado. Unos días antes de que viniera al mundo un músico ambulante que solía dejarse caer por la hostería, dijo a los padres, cuando nazca vuestro hijo todos vendremos a tocar debajo de vuestra ventana. De este modo, el pequeño Verdi fue acogido en su llegada a la vida por sones musicales de júbilo, preconizando desde entonces su gloria en el porvenir. En 1816 nació una segunda hija, Giuseppina, que gozó de muy poca salud, padecía de meningitis y murió casi al nacer el pequeño Giuseppe creció vigilado por el amor materno, ayudando como podía a sus padres en pequeñas tareas. Tras aprender las primeras nociones, un poco de leer, escribir y hacer cuentas que podía enseñarle el cura del pueblo, a los siete años era uno de tantos muchachos del lugar, algo ensimismado, taciturno y reservado, de buen corazón pero con cierto carácter. Se cuenta que una mañana de domingo, cuando estaba sirviendo en la misa como monaguillo, se quedó tan ensimismado, escuchando el órgano, algo parecido a lo que le pasó a Antonio Vivaldi, que al ser repetidas, repetidas veces las ampollas del agua y el vino y no obtener respuesta, el sacerdote le propinó un puntapié, a lo que Berti respondió maldiciéndole. En cualquier caso, la causa de este desafortunado episodio... Fue la distracción que causaba en el niño la escucha de un órgano o un organillo, de un violín o de una flauta, o los rústicos sones de los músicos callejeros. Todo ello llevó a Carlo Verdi a comprarle una pequeña espineta para que el pequeño Giuseppe empezase a ejercitar los dedos seguramente aconsejado por el organista del pueblo, Pietro Paistrocchi, que había observado cómo lo miraba con atención cuando tocaba de memoria, porque aún no sabía leer música, arias, rondos, cavatinas y cabaletas de las óperas de moda. En sus divertidas memorias, el director de orquesta, Ricardo Muti, relata cómo escandalizó a los parroquianos cuando en plena misa se puso a tocar al órgano el brindis de la traviata. Baistroqui era bastante anciano y pronto Verdi superó al profesor y lo sustituía en algunos servicios religiosos. A los 10 años murió el cura de Le Roncole y Verdi fue enviado a Buseto, recorriendo a pie todos los domingos y festivos cinco kilómetros hasta allí y otros cinco de vuelta para ganarse 36 francos al mes, que posteriormente subieron a 40 por tocar el órgano de la iglesia. Casi la misma cantidad de los ingresos obtenidos por su padre en la hostería y sobre todo un sueldo fijo. En noviembre de 1823, Verdi fue admitido en el gimnasio o Instituto de Buseto y asistió a las lecciones de gramática inferior en la clase del canónigo Don Pietro Seletti. Pero Antonio Varecci, que había animado a enviar al muchacho de, a Buseto, buscaba nuevos alumnos en la Escuela de Música Municipal de Larga Tradición. La ciudad de Buseto, con una población de pocos miles de habitantes, había sido la antigua capital del estado de los paladichino, una antigua familia que había dominado la ciudad hasta mediados del siglo XVII y favorecido especialmente las artes con numerosas y bellas iglesias y ricos palacios. Para demostrar su fuerza militar erigieron también la poderosa fortaleza que sigue dominando la plaza hoy convertida en palacio municipal, y que está flanqueada por el coqueto Teatro Verdi a un lado y por la hostería que regenta el mencionado tenor Carlo Bergonzi, que lleva el nombre precisamente de uno de los títulos del compositor que mayor gloria dieron al cantante, Idue Foscari. Desde mediados del siglo XVI existía una escuela pública y anteriormente dos importantes bibliotecas de las que Verdi haría uso con avidez, la, la de San Bartolomeo y la de los frailes franciscanos, donde había incunables hasta del siglo V. El gimnasio se remonta también a aquella época. Los jesuitas enseñaban gramática y retórica hasta su supresión en 1768 y fueron entonces instituidas por el gobierno ducal dos cátedras, una de teología dogmático-moral y otra de filosofía. Para la mayoría de las gentes de la pequeña ciudad y sus alrededores en el antiguo ducado de Parma, como para muchos de otros lugares, el cambio realmente importante de la conquista de Napoleón fue el sometimiento de la Iglesia Católica a las nuevas repúblicas que confiscaron y vendieron sus tierras, algo así como ocurrió en España años después con la desamortización de Mendizábal. Esto, unido a la opresión de los generales y oficiales franceses, provocó la resistencia, a veces violenta, por parte de la población campesina, pero benefició a una minoría y ayudó a ligarlos a los nuevos ideales. La venta de las tierras de la Iglesia benefició a la gente acomodada, como el citado Antonio Barezzi, comerciante de Buseto, que se convertiría en segundo padre de Verdi y su futuro suegro, al que siguió llamando así hasta muchos años después de la prematura muerte de su mujer, Margarita, en uno de los episodios más tristes de la vida de Verdi, precedido por el fallecimiento sucesivo de sus dos hijos, que coincidió, por paradojas de la vida, con la redacción de su ópera cómica Un giorno di Dierreño. Decíamos que esto favoreció a gente como Varezzi más que a los pequeños propietarios, como Carlo Verdi. Varezzi siguió admirando al régimen napoleónico socialmente más conservador en su tardía fase imperial, mucho después de que éste cayera en 1814. Bajo el restaurado Ducado de Parma, un premio de consolación para María Luisa, la mujer austríaca separada de Napoleón, que sin embargo lo gobernó con mano maternal, Barezzi y su pariente Giuseppe de Maldé formaban el centro de un grupo de ciudadanos que aunque no necesariamente eran descreídos, eran hostiles hacia los curas. Optar por ellos, que estaban en el centro mismo de la vida musical de Buseto, obedecía en primer lugar a las necesidades de una carrera incipiente, pero también suponía compartir un conjunto de ideales y un punto de vista político. Ferdinando Provesi, que sería el profesor más importante de Verdi en sus años de formación, había estado bajo arresto domiciliario durante el periodo de control austro-ruso entre 1799 y 1801 por robo del erario de la iglesia en la que era el organista. Cuando regresaron los franceses en 1801 huyó a Buseto, donde gracias a la protección de una familia rica, le nombraron organista de la iglesia parroquial y maestro de música de la ciudad. Varezzi fue descrito por sus propios parientes como un músico amateur obsesionado. Tocaba varios instrumentos y era el máximo organizador de la Sociedad Filarmónica de la Ciudad, ...algunos de cuyos conciertos se celebraban en su gran salón de música... ...que aún se conserva y actualmente alberga un pequeño museo dedicado a Percy. La falta de temporadas regulares no evitó que la cultura musical de Buseto... ...en los años 20 del siglo XIX estuviera empapada de ópera. En vivo, en varias ciudades más grandes, no demasiado alejadas y en el papel en transcripciones publicadas para estos amateurs obsesionados y que escucharemos en los próximos conciertos. La música de Iglesia, que requería aún algo de entendimiento del estilo elevado del contrapunto, estaba en segundo lugar a una distancia considerable. La música militar difundida tras un cuarto de siglo de guerras se filtró tanto en la música de teatro como la de iglesia y formaba parte esencial del repertorio de las bandas de la ciudad. No se había desarrollado una música sinfónica a la manera del clasicismo bienes como la que habían compuesto Haydn, Mozart y Beethoven. Ahora vamos a hacer una pequeña pausa para escuchar una de las primeras obras de Giuseppe Verdi, que es una sinfonía en Do escrita precisamente en estos años. sinfonía Andó, una obra juvenil de Giuseppe Verdi... ...cuyos motivos principales serían retomados en la ópera Un giorno diarreño. Pero valezzi creía que el futuro de Verdi estaba en la ópera... ...por ello pidió una beca a las autoridades locales... ...para que el muchacho estudiara en el Conservatorio de Milán... ...una institución fundada por el gobierno de Napoleón de un nivel mucho más alto que cualquier otra existente en el Ducado de Parma. Aunque el tribunal observó la genuina imaginación de su contrapunto, era demasiado mayor, tenía 18 años, para corregir la posición de los dedos en el piano, que no consideraban la adecuada, a lo que se unía a su condición de extranjero. No olvidemos que Milán estaba en Lombardía, que era otro estado, con sus propias fronteras y aduanas, por lo que Verdi fue rechazado en su examen de ingreso... por el mismo centro que habría de llevar su nombre en el futuro. Sin embargo, Valleci no cejó en su empeño y no solamente se ocupó de la manutención del joven... que para entonces ya era un auténtico orgullo local, sino que le pagó las clases particulares con Vincenzo Laviña un erudito compositor de 66 años que en su momento había disfrutado de un pequeño éxito en el teatro lírico. Sus lecciones consistían casi exclusivamente en hacerle trabajar el contrapunto y la fuga. El anciano formado en la Escuela Napolitana del siglo XVIII insistía en que el único modelo bueno era el maestro Giovanni Paisiello, por la limpieza y sencillez de sus líneas frente a las ruidosas innovaciones de Rossini, por lo que Verdi dejó de enseñarle sus obras no paiselianas. Verdi estudió las sonatas para cuerda de Arcángelo Colelli y es posible que analizara a otros maestros de los siglos XVII y XVIII, como Alessandro Scarlatti, Francesco Durante, Leonardo Leo o Benedetto Marcello, entre otros. Por lo tanto, sus posteriores y continuas confesiones acerca de su ignorancia musical no encajan con el contenido de la biblioteca que poseía, en la que había una gran variedad de partituras antiguas y modernas, desde Palestrina hasta Wagner. En Milán tuvo también su primera experiencia como director, fue en abril de 1834 en la Sociedad Filarmónica, un conjunto mayoritariamente amateur pero de mucha más enjundia y sin duda más capacitado que el de Buseto, que contaba con miembros de familias de la más alta nobleza, uno de los cuales cantaría el solo de bajo en la primera audición italiana del Mater de Rossini. Verdi asumió el reto porque era la única persona capaz de seguir la obra con la partitura completa y salió victorioso a pesar de los recelos iniciales de algunas damas y caballeros al ver a aquel joven espigado y no adecuadamente arrabiado ya que en vez de limitarme al acompañamiento empecé a dirigir también con la mano derecha. Nueve meses antes de aquel concierto había muerto en Buseto y el antiguo profesor de Verdi, Ferdinando Provesi. El resultado fue la guerra civil que hubo en la ciudad por la propuesta de que le sucediera a su alumno, para lo que habrían de esperar a que terminara sus estudios. Mientras tanto, la sacristía de la Iglesia Universitaria nombró a un forastero, Giovanni Ferrari, sin concurso alguno. Verdi y sus seguidores acudieron al gobierno de Parma para imponerlo e incluso se llegó a la violencia con una pelea en la propia iglesia en la Navidad con el resultado de que el 20 de abril de 1836 Verdi firmó un contrato por nueve años renovable cada tres como maestro de música de la ciudad. Cuatro días antes se había comprometido oficialmente con Margherita Paretsi y el 4 de mayo se casaron. Durante un tiempo el trabajo supuso dar cinco clases particulares a la semana a tres jóvenes de Buseto, además de componer y dirigir conciertos para la Sociedad Filarmónica con dos meses de vacaciones al año. No es de extrañar que después de seis meses Verdi preguntara si seguía libre el puesto de Moncha, una ciudad grande cerca de Milán, que ofrecía un salario mejor, al que había renunciado por Barechi, ni que cesara en cuanto se lo permitió el contrato, tres años después, aunque sus proyectos en ese momento todavía eran inciertos y en su carta al alcalde se lamentaba de no haber sido tan útil como le hubiera gustado para ese pueblo infeliz que es el mío. Después de un viaje de luna de miel a Milán, la joven pareja, ambos con 22 años, se instaló en, el buen, en un buen piso de buseto, pagado necesariamente por el padre de la novia. Este breve periodo de vida familiar estuvo entrelazado con el ascenso de Verdi en la ópera. La Sociedad Filarmónica tocaba sus aberturas y otras obras y publicó varias canciones entre 1838 y 1839. Después de un periodo relativamente largo de gestación, su Rochester, reconvertido en Oberto Conte di San Bonifacio, se tocó en la Escala de Milán el 17 de noviembre de 1839 con un éxito modelado entre el público y la crítica. Se dieron 14 representaciones más esa misma temporada y se estrenó en Turín y de nuevo en la Scala al año siguiente. Verdi aún no lo había dado todo, pero era un compositor al que había que ver y oír con un lenguaje que no tenía que ver con sus antecesores por su fuerza y su vigor. Para entonces también había entrado en su vida la soprano Giuseppina Stroponi, su musa, confidente, asesora, compañera y finalmente su esposa. Con el triunfo arrollador de Nabucco en 1831 le llovieron las ofertas de gerentes y las invitaciones de las señoras de la aristocracia, como la adorable Clarina Maffei, que le abrió las puertas de los salones milaneses y le presentó a la florinata de la política y el arte de su tiempo, como el poeta Alessandro Manzoni, el autor de la novela nacional Los novios, y en cuya memoria escribiría muchos años después Verdi su rey. Una nueva voz, desde luego, se había abierto camino la del autor que pondría música a los ideales patrióticos de unidad y liberación. Verdi lo había conseguido. Aunque no es un capítulo muy abundante dentro de su producción, Verdi se acercó varias veces por diversas circunstancias a la música instrumental. Tras sus estudios con la Viña en Milán, se había convertido en maestro de música en Buseto en febrero de 1836. Para el compositor de 22 años, este fue el comienzo de un periodo triste y difícil, puesto que sus intereses, como hemos visto, estaban puestos en la ópera, como unos meses después escribiría a su amigo Massini en Milán, en quien confiaba para estrenar su primera ópera, Rochester. Los contactos de Verdi con la corte de María Luisa de Parma, como hemos dicho, un premio de consolación para la mujer austríaca separada de Ma Napoleón, que sin embargo, como también hemos comentado, lo gobernó con mano maternal, se establecieron a través de Giacomo Mori, un clarinetista de 27 años que tocaba en la orquesta. Los dos hombres se habían conocido en 1834 cuando Mori apareció en casa de Paretsi tocando una fantasía de su propia invención al oboe, instrumento que también dominaba. El concierto incluía asimismo páginas del joven Verdi, quien en correspondencia orquestó en 1837 unas variaciones del propio Mori actualmente perdidas. Sí que se conservan, por el contrario, unas variaciones para Boe sobre el canto de Virginia. No se conoce el origen del tema, pero el nombre de Virginia fue dado a la primera hija de Verdi, nacida el 26 de marzo de 1837, lo que sugiere que podría tratarse de una melodía original, escrita especialmente para la niña. La obra revela la influencia del todopoderoso Niccolò Paganini, quien recaló en Parma entre el otoño de 1834 y el verano de 1836 para reorganizar la Orquesta Ducal. Otra página destinada a la Corte de Parma parecen ser las variaciones para piano y orquesta sobre una romanza de la ópera Tebaldo e Isolina de Francesco Morlachi, operista hoy un tanto olvidado pero de gran renombre en su tiempo puesto que Verdi pidió a la reina si podía tocar una pieza para piano y orquesta en el tradicional concierto del 12 de diciembre con ocasión de su cumpleaños. Tras el fracaso de haber representado su Rochester también en Parma, Verdi empezó a trabajar más duramente en Buseto, aumentando el número de alumnos y escribiendo un amplio catálogo de obras para la Academia dei Filarmonici. El mismo año del nacimiento de su segundo Ixilio, 1838, vio también la luz la sinfonía en do que hemos escuchado antes y que refleja la maestría de Verdi en el manejo de las formas tradicionales y en el estilo fugado, algunos de cuyos motivos pasarían dos años después a la colorista obertura de la ópera Un giorno di Reño. También parece haber sido destinado a la Academia, por una carta de su primer ejecutante, Giuseppe de Maldés, el adagio para trompeta y orquesta. La única vez que Verdi utiliza una trompeta con válvulas o llaves, como se decía entonces, para obtener una escala cromática completa. Es más dudosa la atribución de Verdi de un capricho para fagot y orquesta, cuya partitura forma parte de un grupo de manuscritos que Giuseppe Cocchi, antiguo director de la Pícola Banda de Buseto y desde 1857 inspector de las escuelas de música, no devolvió al archivo de la Societad Filarmónica cuando se jubiló. Tras múltiples aventuras, los manuscritos fueron a parar al archivo diocesano de Fidencia. Recientes investigaciones hablan de una pieza titulada Introducción, variaciones y coda que Verdi habría ofrecido en la Academia de Buseto el 25 de febrero de 1838, pero la falta de mayores indicios hace suponer que podría tratarse de la redacción de un copista anónimo. No podemos cerrar esta lista, y es un ejemplo que vamos a oír a continuación, sin hacer una breve alusión al preludio del acto tercero de I Lombardi a la Prima Crochata, Los Lombardos en la Primera Cruzada de 1843, con su destacado solo de violín. Era frecuente introducir en las óperas un intermecho instrumental destinado a un virtuoso de la orquesta, pero Verdi consigue integrar esta convención en la intriga dramática. La doliente primera parte es como el lamento por la reciente pérdida de sus seres queridos, mientras que la segunda es una pieza de concierto en el mejor estilo paganiniano. <risa> Este era el preludio de del acto tercero de Lombardia, la prima crochata. También la abertura de Imas Nazieri, basada en la, una de las obras emblemáticas del romanticismo europeo, como es Los bandidos, de Friedrich Schiller, y que escribió Verdi para el ruiseñor sueco, para Jenny Lind. Eh, también la abertura contiene un destacado solo de Vironchelo y fue escrito para el solista de la Orquesta del Covent Garden de Londres, donde se estrenó la ópera, para Alfredo Piatti, que había sido compañero de Verdi en sus años de estudio en Milán. Un fragmento que es como una plegaria llena de dramatismo, es que Verdi sabía ya expresar, eh, hacer de estas piedras de virtuosismo, relacionarlas con el drama que venía a continuación. Y vamos a escuchar... Estela, el pregunt de Inmas y ya para cerrar esta charla les vamos a hacer una pequeña lista de las obras no operísticas de Giuseppe Verdi entre las, entre las que destacan aparte de las canciones las mejores de las cuales las subiremos en el tercer concierto del ciclo Verdi en el salón por supuesto está la misa de Requiem y su antecedente la misa por Rossini escrita junto con otros compositores, El himno de las naciones, una obra un tanto circunstancial, y Las cuatro piezas sacras, cuya primera audición fue el 7 de abril de 1898, una de las más importantes obras tardías de Perdi, donde llevó al máximo esplendor su idea de que había que volver a los antiguos maestros. ...para aprender de ellos, como podemos apreciar en el tratamiento polifónico... ...que a veces nos hace recordar a Palestrina. También está su estupendo cuarteto de cuerdas que escucharemos mañana. y Bueno, algunas pequeñas páginas, entre otras, una vez María para soplar y cuerdas... ...que vamos a escuchar porque, por supuesto, en una charla sobre Verdi hay que escuchar algo de voz... Y esto va a ser además en la estupenda voz de la soprano chilena Cristina Gallardo Domás, esta pequeña joya escrita en 1880 por Giuseppe Verdi. Bueno, pues ya eh, quería, despediría esta charla con un último fragmento de música y ese va pensiero de Nápoles que antes les comentaba. Suena bastante mal, pero realmente la emoción que se vive creo que es, vale la pena hacer un pequeñito esfuerzo. Muchas gracias por su atención y les invito a venir a los tres conciertos que van a descubrir... Música muy buena, no solo de Verdi, sino de su alrededor también. Nosotros no gritamos, viva Italia, pero sí, viva Verdi, y bueno, es uno de los más grandes genios que ha dado la música y podremos comprobarlo en facetas eh, un poco menos conocidas en estos tres conciertos, con unos intérpretes también magníficos, como podrán observar. Bueno, pues desde aquí les invitamos a que vengan a estos conciertos.